0: Hola, ¿qué tal? Inicio de semana. Hoy es lunes 12 de mayo, Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar. Fecha establecida por asociaciones de padres junto a organizaciones no gubernamentales para generar conciencia sobre el tema y así evitar la violencia en centros escolares. Y Día Mundial del Atún. Yo soy Nayare Menoyo y estaré contigo este mes mientras mi colega Wendy disfruta de sus merecidas vacaciones. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Los migrantes cubanos son los terceros que más atraviesan la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. Laza incluye a un coronel del Minin en un panel académico sobre los sucesos del 11 de julio. Muere a los 84 años Ricardo Alarcón de Quesada, expresidente del Parlamento cubano. El consulado de España en La Habana extiende el periodo de solicitud de ayudas económicas a sus nacionales en Cuba. Rusia dice que el ataque contra el aeropuerto de Odessa fue para destruir armas suministradas por Occidente. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Los migrantes cubanos que atraviesan la selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, son los terceros que más utilizan dicha ruta para llegar a Estados Unidos. Solo superados por venezolanos y haitianos, informaron las autoridades migratorias panameñas, según un reporte de la agencia ifE. La cantidad de cubanos que cruza la peligrosa selva del Darién disminuyó en 2022 respecto al año pasado, debido a la apertura de los visados a Nicaragua a los ciudadanos de la isla lo que ha provocado que la mayor parte inicie la ruta desde Managua. Según las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, unos 80.000 migrantes irregulares cubanos entraron a territorio estadounidense entre octubre de 2021 y marzo de 2022, la mayoría a través de la frontera con México. La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, con sede en Estados Unidos, incluyó entre los ponentes de un panel académico sobre las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba al coronel del Ministerio del Interior, Abel Enrique González Santa María. El periodista cubano José Raúl Gallego describió en sus redes sociales al coronel González Santa María como un hombre allegado a Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, en la poderosa y ya desintegrada Comisión de Defensa y Seguridad Nacional. Varios académicos e intelectuales cubanos se sumaron a las críticas hacia la organización estadounidense por la selección del oficial del Ministerio del Interior. Recordemos que en 2021, Laza se vio envuelto en una polémica tras publicar un comunicado sobre las protestas del 11 de julio en Cuba, que fue calificado como una falta de respeto y desencadenó una ola de renuncias en la organización. En el comunicado, la entidad estadounidense criticaba a Washington en dos ocasiones por la imposición de sanciones a la isla, pero no mencionaba las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno cubano. Cuba a diario. El ex canciller cubano Ricardo Alarcón de Quesada falleció en La Habana este fin de semana a sus 84 años de edad. Alarcón ocupó importantes cargos dentro del régimen. Además de ministro de Relaciones Exteriores, fue presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En 2013 dejó el cargo en la Asamblea Nacional, fue liberado de sus funciones en el buro político del Partido Comunista y apartado de la vida política cubana. El régimen acusó entonces de espionaje a su secretario, Miguel Álvarez, y la esposa de este, Mercedes Arce. Alarcón es recordado por las burlas que desataron en 2018 sus respuestas al entonces estudiante de la Universidad de Ciencias Informáticas, Eliezer Ávila, quien le preguntó por la libertad para viajar. Si los mil millones de habitantes pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, dijo Alarcón. Y seguimos por La Habana. Buenas noticias para los ciudadanos españoles que viven en Cuba. El consulado de España en La Habana informó en sus redes sociales que extendió hasta el próximo 20 de mayo el periodo para que los ciudadanos del país europeo con residencia en Cuba soliciten ayudas económicas extraordinarias si se encuentran en situación de necesidad. Según la información divulgada por el consulado, hay tres tipos de ayudas diferentes pero son incompatibles entre sí, por lo que los interesados solo pueden aplicar a una de ellas. Las autoridades españolas recomendaron a los solicitantes tener una cuenta bancaria en moneda libremente convertible. Cuba a diario. Nos vamos a Rusia. Continúa la invasión de Rusia a Ucrania y Moscú justificó este domingo su ataque con misiles de alta precisión al aeropuerto de Odessa, en el sur de Ucrania, diciendo que fue para destruir un hangar con armas y municiones que el ejército ucraniano había recibido de Estados Unidos y países europeos, informó la agencia de noticias F. El sábado, el Comando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Odessa quedó dañada e inutilizada por el impacto de misiles rusos. Oye, oye. Noticia extra. La Organización Marítima Internacional tiene previsto aprobar el próximo mes de junio una propuesta para designar el Mediterráneo como zona de control de las emisiones de óxido de azufre. Por esta razón, los barcos que naveguen en esas aguas deberían reducir cinco veces la contaminación por azufre procedente de la quema de combustible. La creación de zonas marinas y atmósfera protegida ya tiene precedentes en el Mar Báltico, el Mar del Norte o en América del Norte. Se prevé que la medida referida al Mediterráneo entre en vigor en 2025. La contaminación atmosférica procedente de los barcos se produce no solo en los puertos y costas del Mediterráneo, sino que también llega a cientos de kilómetros tierra adentro, por lo que los beneficios de esta medida para la salud y el medio ambiente se apreciarán en todas partes. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Hasta aquí por hoy, yo soy Nayar Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, y una de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Hasta mañana.